0: Passion
1: Ensemble, le podcast.
0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Marc Galliano, chirurgien, urologue, andrologue, cancérologue, mais également l'auteur du livre « Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis » aux éditions Marabout, paru le 4 mars 2020. Docteur, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur « Patient Ensemble ».
1: Merci, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous, je, je, je suis ravi de, de partager avec vous ce
0: moment. Le plaisir est partagé docteur. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que traite exactement un andrologue
1: Alors un andrologue, c'est, on va dire pour faire simple, c'est une sorte de gynécologue pour homme, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser plus particulièrement à la fonction sexuelle mais aussi à l'appareil génital de l'homme, alors que l'urologue lui s'intéresse plutôt à l'appareil urinaire. De
0: alors, quand on parle de ménopause pour les femmes, est-ce qu'on peut parler d'andropause pour les hommes Parce que c'est vrai qu'on en parle relativement rarement, pourtant c'est une réalité. J'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus, une fois pour toutes, si j'ose dire, docteur, qu'est-ce que c'est que l'andropause
1: Alors, l'andropause, c'est euh, un peu la même étymologie que la, que la ménopause, mais c'est un, un phénomène qui est un peu différent. La ménopause, c'est un arrêt brutal de la production euh, des hormones euh, chez les femmes, alors que chez, chez les hommes, ce n'est pas un arrêt brutal, ça va être un délitement, ça va être une diminution de la production de la testostérone, alors qui est plus ou moins violente selon les patients. C'est pour ça que de temps en temps, on a des patients qui sont relativement jeunes et qui ont déjà des signes d'hypoandrogénie. Et puis, on a certains patients qui sont beaucoup plus âgés et qui sont plutôt en, en, encore en, en pleine forme. Donc, l'andropause, on va dire que c'est une décroissance de la production de testostérone au niveau des testicules et qui peuvent entraîner certains types de symptômes.
0: Alors je vous propose qu'on fasse ensemble un petit point sur le cancer de la prostate qui est le plus connu hein, finalement des, des cancers masculins. Euh, quel bilan, docteur Galliano, on peut tirer sur le plan de l'avancée médicale concernant l'année 2021
1: Alors concernant le cancer de la prostate, en effet, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Hein, c'est 65 000 nouveaux cas par an. Il y a peu, environ 8 000 hommes par an. Alors en 2021, le, si on doit faire un point, en point de vue chirurgical, il faut quand même noter l'avancée le, 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 et, et, et le, on va dire le grand boom de la chirurgie robotique en France. Euh, où euh, quasiment tous les Français ont la possibilité d'avoir accès à une chirurgie euh, d'excellence euh, robot assistée dans tous les hôpitaux et dans quasiment la plupart des cliniques euh, privées. Deuxièmement, il y a eu aussi euh, des avancées euh, notables sur les hormonothérapies de troisième génération, sur les associations de chimiothérapie et d'hormonothérapie qui permettent aujourd'hui, dans des situations extrêmes de patients qui ont des cancers graves euh, métastatiques, de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Donc euh, oui, euh, l'année 2021, c'est une, une belle année pour, euh, pour les progrès qui ont été faits euh, dans le traitement du cancer de la prostate.
0: Docteur Galliano, alors hormis le cancer de la prostate, de quels autres types de cancers de la sphère urologique et génitale peut-on parler euh, chez l'homme
1: Alors, chez les hommes, donc, le premier cancer, comme nous l'avons dit, c'est le, le cancer de la prostate. Ensuite, par ordre de fréquence, nous avons les, les cancers du rein c'est enfin, environ 15 à 18 000 cas par an, les cancers de la vessie ou les cancers urothéliaux qui touchent euh, le, le, les tissus qui enveloppent l'intérieur des reins, des petits tuyaux qu'on appelle les urtères et de la vessie. Et enfin, on a, le, le mais c'est beaucoup plus rare, le cancer de la verge. C'est à peu près 500 cas par an. Et puis, il ne faut pas oublier quand même le cancer du testicule qui touche plutôt les jeunes hein, parce qu'il y a deux pics de fréquence dans le cancer du testicule. C'est aux alentours de 20 ans et aux alentours de 40 ans. Et on a à peu près 2500 nouveaux cas de cancer du testicule par an.
0: Alors, un cancer dont on entend moins parler, c'est le cancer du pénis. Euh, quels symptômes doivent amener à consulter, j'ai envie de dire, assez rapidement un spécialiste, docteur
1: Alors, a, en fait, il n'y a pas de symptômes. Hein. Le cancer de, de, de la verge, bien souvent, ce sont des lésions de la verge qui ont été négligées par le patient. Alors il y a aujourd'hui et j'en profite pour le dire à, à toutes les mamans et à tous les papas qui nous entendent, faites vacciner vos enfants, vos filles et vos garçons contre le papillomavirus. Aujourd'hui, depuis maintenant bientôt deux ans, l'assurance maladie rembourse le vaccin pour les garçons, pour leur éviter d'avoir un papillomavirus. Alors, c'est une double fonction. D'abord, ça les protégera, et puis ça protégera aussi les autres. Mais en effet, de temps en temps, lorsqu'on laisse dégénérer un condylome, donc un, un condylome au départ, c'est une petite verrue. Donc, de temps en temps, ça peut être comme une tête d'épingle. Des fois, ça peut être un peu plus, un peu plus important. Si on néglige, si on ne traite pas, si on laisse évoluer, de temps en temps, ça peut se transformer en cancer. Après, il y a d'autres raisons de développer des fois des, des cancers, hein. mettons chez les sujets de plus âgés, euh, à force de faire des infections à répétition du prépuce qu'on appelle des balanites, ou parce que euh, étant très âgé, on, 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 on laisse nos, les patients avec une sonde vésicale, on peut avoir des, des lésions de la V.H. qui sont souvent des cancers épidermoïdes. Donc euh, c'est un cancer qui est rare, mais bien souvent, c'est souvent lié à la négligence du patient qui voit apparaître un bouton ou une lésion, et puis il laisse, il laisse et il n'ose pas en parler.
0: Alors, même question pour le cancer de la vessie. Là encore, quels symptômes, euh, si symptômes il y a, et à quel moment est-il, là encore, conseillé d'aller consulter
1: Alors, concernant le cancer de la vessie, euh, ce qui peut mettre la puce à l'oreille à un patient, c'est on s'épifie du sang. Uriner du sang, avoir une hématurie, qu'elle soit initiale, totale, ou terminale, doit faire consulter. Un patient ou une patiente qui aurait tout le temps envie d'aller faire pipi de façon euh, impromptue, alors que tout allait bien, euh, peut être à l'origine de l'apparition d'un polype. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a un vrai facteur de risque, c'est le tabac. Alors, le tabac, qu'on ait fumé ou qu'on ait arrêté de fumer, on a un risque supplémentaire d'avoir un cancer de la vessie. Donc, ce que je recommande, ce qu'on recommande, c'est, il y a un examen urinaire qu'on appelle une cytologie urinaire. On peut très bien faire du dépissage en faisant des cytologies urinaires et faire une échographie de la vessie à des patients à risque de développer une tumeur de vessie dans le cadre d'une prévention.
0: Alors, vous le disiez justement, le cancer de la vessie pourrait être largement euh, imputé au tabac, mais il y a aussi une part non négligeable qui survient à cause de l'exposition prolongée à des produits nocifs, notamment lors de certaines activités professionnelles. Euh, ça, c'est le résultat de, de quelques recherches que j'ai effectuées. Vous confirmez, euh, docteur Galliano
1: Tout à fait. Il faut, il faut noter qu'il y a des maladies professionnelles responsables de tumeurs de, 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 de vessie. Les patients qui travailleraient dans l'industrie dans euh, textile, dans les colorants, dans les peintures euh, et qui développeraient une tumeur de vessie pour être pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 100%. En effet, les, tout ce qui est les, les dérivés, en grosso modo les dérivés pétrochimiques, les expositions à ces solvants euh, sur de longues durées peuvent entraîner l'apparition de tumeurs de vessie. Mais le vrai facteur de risque, hein, il faut vraiment le dire, c'est la tumeur de vessie, c'est le tabac. On parle souvent du cancer du poumon, mais on, on oublie de dire, de prévenir les jeunes qui se mettent à fumer que non seulement c'est un facteur de risque de tumeur de vessie, mais malheureusement, même si on arrête de fumer, ce facteur de risque n'est pas diminué avec le temps. Donc, il faudra continuer, même éventuellement, si on a été un très gros fumeur, de se faire surveiller sa vessie par des cytologies, une échographie, au moins de façon annuelle.
0: Alors, dépister précocement et correctement prise en charge, évidemment. Est-ce qu'un patient atteint d'un cancer de la vessie euh, peut en venir à bout euh, avec le traitement approprié, hein, docteur
1: Oui, tout à fait. On peut arriver aujourd'hui à, à, à traiter la plupart des tumeurs de vessie en sachant qu'on considère qu'il y a des tumeurs de vessie à bas grade et à haut grade. Les tumeurs de vessie à bas grade, en général, guérissent toujours par la chirurgie et éventuellement on, on y a, joignant des traitements endovisicaux donc on peut faire des traitements dans la vessie à base de drogue ou d'immunothérapie comme le BCG et puis bien évidemment quand les tumeurs sont beaucoup plus agressives beaucoup plus elles envahissent beaucoup plus profondément la vessie on peut proposer de la chirurgie ou de la radio radiochimothérapie euh, donc aujourd'hui la tumeur de vessie elle est c'est une tumeur qui est très très bien maîtrisé et on parle de guérison dans une grande majorité des cas.
0: Docteur, malgré tout, pourquoi les cancers masculins sont-ils aujourd'hui considérés comme tabous par les hommes eux-mêmes Ça vient d'où
1: Alors ça vient d'où, je pense que les, les, les hommes ont un tel retard sur, sur, sur la santé, sur leur santé en général par rapport à, aux femmes puisque sociologiquement la charge mentale de la santé repose sur les femmes parce que dès l'âge de 13 ans, 13-14 ans, on a éduqué. Les, les jeunes filles à aller voir un gynécologue pour parler des problèmes de contraception, des problèmes de règles. Donc les femmes sont habituées très tôt à être dans un environnement médicalisé et donc ça leur pose aucun problème d'exposer de, leurs leur symptômes, d'aller voir un médecin, de discuter entre elles de leurs problèmes de santé. Un homme, lui, bah, il est tout puissant, il ne va jamais voir un médecin. Ou quand il va voir un médecin, c'est parce qu'il a déjà un problème. Et En médecine, on veut faire de la prévention. Il faut arriver quand les problèmes sont tout petits ou même des fois avant les problèmes. Et pour un homme, en effet, il n'a pas encore les habitudes ancrées, comme chez les femmes, de consulter régulièrement un médecin, de faire attention à sa santé et de prévenir évidemment éventuellement l'arrivée de cancer en se faisant surveiller régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ou un nouvel espoir dans le domaine de l'avancée scientifique, de la recherche médicale, que vous pourriez partager avec nous, docteur gagnano pour 2022
1: oh bah, Je pense que d'abord, il faut toujours être optimiste, euh, et de la recherche en France et dans le monde, mais la recherche française est absolument euh, brillante. Euh, ce qu'on peut imaginer, c'est pour 2022, euh, c'est une médecine, en tous les cas, un, un, un peu plus... Euh, intégrative. On commence à développer des concepts de médecine intégrative, surtout en cancérologie, où euh, on fait rentrer de plus en plus autour du patient des soins de support euh, psychologiques, artistiques, euh, médecine euh, qui permettent de supporter au mieux les traitements et de pouvoir traiter encore mieux les cancers euh, en associant à la chimiothérapie ou à la chirurgie euh, d'autres supports qui aident les patients. Donc euh, on peut dire qu'en 2022, je pense qu'on va arriver sur une médecine plus intégrative et puis peut-être aussi un peu plus individualisée avec l'arrivée des dépistages génétiques aujourd'hui, des tumeurs, mais aussi des, des profils génétiques des patients. Donc, pour essayer d'adapter au mieux les traitements euh, à chaque patient.
0: Docteur euh, Marc Galliano, quel conseil pouvez-vous donner alors à un homme On en parlait il y a quelques minutes, qui hésite à prendre rendez-vous chez un spécialiste. Est-ce qu'il existe une préparation psychologique particulière qui pourrait l'aider efficacement
1: Alors, je pense que préparation psychologique, c'est un, un bien grand mot. Mais en tous les cas, euh, un homme qui, qui commence à prendre conscience c'est lorsqu'on est jeune que les choses se jouent, c'est-à-dire que quand on prend des bonnes habitudes, des bonnes, des bonnes habitudes c'est-à-dire qu'on fait attention à son camp, on fait attention à sa so santé, on fait attention à son environnement, ça veut dire quoi Je fais régulièrement du sport, euh, j'essaie de manger sainement, bon, je peux de temps en temps boire un verre d'alcool, faire la fête, enfin. mais et dans, ce, dans ces bonnes intentions, tiens, je vais voir un médecin de temps en temps. Et on va faire un bilan, je vais lui parler de mes problèmes. Alors, c'est pas que des problèmes physiques, ça peut être aussi des problèmes psychologiques. Donc, si on a, si, on a, si les hommes arrivent à intégrer que le médecin est là pour l'aider. Alors, moi, je parle de l'andrologie parce que c'est vraiment le spécialiste dédié à l'homme. Hein, donc, c'est aussi le bien vieillir, c'est la sexualité, c'est aussi le bien-être. Mais pourquoi pas intégrer dans cet ensemble de choses positives le médecin, qui pourrait être un vrai support de, de réflexion Est-ce que je vais bien Je vais pas bien Est-ce que je pourrais améliorer ça, ça et ça Et quels sont les examens que je devrais faire à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour bien vivre, en tous les cas essayer de mieux vivre dans les meilleures conditions possibles.
0: Alors, pour conclure, cher docteur, vous avez écrit « Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis » aux éditions Marabout. Que va-t-on pouvoir trouver dans ce livre, concrètement
1: Alors, ce livre, il a été vraiment écrit pour les hommes. Alors, pas que pour les hommes, en tous les cas pour essayer justement de dédramatiser, d'expliquer le plus simplement possible comment on fonctionne. Parce que en effet, du moment où on comprend comment on fonctionne, on peut analyser mieux les petits soucis, gérer un peu mieux ces petits soucis, et facilement essayer d'en parler plus facilement. Parce que les problèmes d'érection, souvent on mélange les problèmes euh, symboliques on associe la masculinité, la virilité. On met du fantasme, alors qu'il y a, euh, on peut avoir des problèmes d'érection à cause de, de, de problèmes de santé. Donc en fait, il y a, il y a plein, plein de, 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 de fausses idées qu'on essaie de détricoter dé 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 avec Rika et Tien. On essaie d'expliquer simplement les, les choses aux hommes pour les amener à avoir euh, un outil pour mieux se comprendre et éventuellement pour aller consulter peut-être plus facilement aussi.
0: Docteur Marc Galliano, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. C'était très instructif. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue, andrologue, cancérologue. Et on l'a vu, l'auteur du livre « Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis » aux éditions du Marabout. Bonne journée docteur et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci infiniment, merci. Bonne fin de journée, au revoir.
0: Et merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On se retrouve mardi pour un nouveau podcast, un nouvel invité et bien sûr un nouveau sujet. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut ci ensemble
1: le podcast